0: 검사의 용기 있는 고백으로 촉발된 미투운동이 한달 만에 대한민국의 패러다임을 바꾸고 있습니다. 법조계를 넘어 문화와 예술, 연예계와 대학가, 심지어 종교계까지 분야를 가리지 않고 피해 사례가 쏟아지고 있습니다. 이렇게 피해자들이 어렵게 입을 열고 있지만 폭로 이후 신분 노출 같은 2차 피해를 당하는 경우가 적지 않습니다. 특히 피해 상황을 흥미 위주로 보도하는 언론의 행태도 2차 피해에 한몫을 하고 있습니다. 때문에 피해자를 시스템적으로 보호하는 건 물론이고 미투운동을 바라보는 사회적 시선에도 변화가 필요한 상황. 이슈파이터 첫 번째 순서에서는 우리 사회에 비뚤어진 성문화와 피해자를 두번 죽이는 2차 피해를 막기 위해서 어떤 노력을 해야 하는지 이야기 나눠보겠습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 장윤선입니다. 오늘 아이들 학교 잘 보내셨습니까? 전국의 많은 학교들이 아마도 오늘 개학식, 입학식 하지 않았을까 싶은데요. 아 우리 애가 학교에서 뒤처지는 것은 아닌가? 선생님은 또 어떤 분일까? 걱정들이 많으실 줄 압니다. 아이들이 스스로 잘할 거라고 우리가 믿어주면 되지 않을까 싶습니다. 그리고 오늘 학교에 처음 입학한 우리 학생들 힘내서 올 1년 잘 다니면 정말 좋겠습니다. 아 그리고 엄마 말도 잘 들었으면 참 좋겠습니다 나른한 오후 2시 눈이 번쩍 뜨이는 이슈들로 여러분들의 오후를 확실히 책임지겠습니다 지금까지 들어온 핫한 소식을 중심으로 3월 2일 금요일 이슈파이터 지금부터 출발합니다 미투운동이 벌써 한 달이 지나고 있습니다. 아, 그야말로 정말 별하별 일이 다 만천하에 드러났는데요. 오늘은 이 이슈를 제대로 한번 짚어보려고 합니다. 남인순 더불어민주당 젠더폭력대책 TF 위원장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 김원경 민주언론시민연합사무처장님 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 의원님 처음 출연이시고 처장님도 처음 나오신 것 예, 같아요. 이슈파이터요. 그렇죠. 이슈 파이터 처음 예. 예. 저희 이슈 파이터가 요즘 조금 나가면 잘 나옵니다. 그리고 아. <웃음> 이렇게 정말 여성끼리만
1: 하는 것도 저는 되게 처음인 것 같아요. 저는 진행자가 보통 남성 분인 경우들이 맞아요. 많고요. 예. 또 이렇게 패널도 항상 여자 남자 이렇게 구색을 꼭 맞추던데 맞아요. 오늘 예. 아주 마음에 듭니다.
0: <웃음> 뭔가 터놓고 말할 수있요통틀어서 1, 2 부가 전부 여성인 조건이래요세상에 아, 아. 예. 어, 반은 여성이기 예. 때문에. 아. <웃음> 오늘은 전부 다로. <웃음> 마음이, 마, 네, <웃음> 마음이 엄청 <아무튼> 편안합니다. 네, <웃음> 마음은 잘 맞는데 이슈는 상당히 무겁다. <웃음> 네, 네, 그렇죠. 그, 참, 야 이런 일이 있, 있었구나. 그리고 우리가 알고 있었던 사람들 이야, 그런 사람들은 아니었네. 음. 이런 게막 드러나고 있거든요. 그러니까 일종의 가면이 벗겨진 이런 상황이기도 하고요. 서지현 검사가 정말 용기 있게 나섰고, 그 이후로 지금 한 달간 다 폭로가 되고 있습니다. 그 카카오톡 메시지 이런 건다 어떻게 할 것인가 싶은 정도의 생각인데 의원님 지난 한 달간의 미투운동 어떻게 보셨습니까? 예,
2: 정말 가히 정말 형명적 상황이라고 저는 느껴집니다. 아. 왜냐하면 저는 이제 지난 30년간 뭐 정치권에 들어오기 전에도 이제 이런 문제에 대해서 그렇습니까? 계속 관심을 가졌었는데 그때는 정말 말하는 많은 여성들이 있었어요. 고통을 당하는 여성들. 근데 우리 사회가 그거를 듣지를 않았죠. 듣거나 공감하지 않았다고 생각합니다. 특히 이제 성폭력 피해자들에 대해서는 어떤 굴레 같은 게 있죠. 그 피해자가 문제가 있는 게 아니야? 아니면 무슨 다른 의도가 있는 게 아니야? 이런 의심의 시각으로 많이 바라보고 또 피해자들이 피해 사실을 얘기하면 오히려 고소를 나가는 일이 많았거든요. 그래서 피해 사실을 얘기할 수 없는 그런 어떤 사각이 오랫동안 지속이 됐는데 이제 그 서지영 검사의 용기 있는 폭로로 이 문제를 숨지여 있던 많은 그 피해자들이 얘기를 하기 시작했다는 점에서 저는 가히 정말 그, 형광적인 상황이다라는 음. 생각이 들고, 이걸 계기로 해서, 어, 이렇게 했는데도 안 바뀌면 큰일 나죠. 말을 했는데 안 바뀌면. 어, 말을 했기 때문에 함께 공감해주는 리드 운동이 함께 되면서 우리 사회가 변화가 정말 진정으로 되된다고 생각합니다.
0: 네, 차장님은 어떻게 보셨어요?
1: 아, 뭐 저도 요즘 뭐 분위기가 너무 이제 하루 자고 일어나면 제가 딸만 둘이거든요. 네, 근데 저도요. 집에 들어가면 딸, 딸 하나, <웃음> 집에 들어가면 제가 오히려 너무 바쁘니까 뉴스를 다못 보는데 네. 집에 들어가자마자 오늘은 누구 누구 누구에 무슨 소식이 있었다 이렇게 식구들이 전해 주는데 어 너무 놀랍다 그런 생. 생각이고요. 일단은 그런데 이제 친구들끼리 하는 카톡방이나 이런 거 보면 어뭐 당신 너도 조심해야 돼. 뭐 무섭지 않냐? 이런 말들을 막 하거든요. 친구들끼리 그니까 남자 친구들도 있고 그렇잖아요. 근데 저는 그렇게 뭐 가해자가 떠는 분위기라는 식으로 이야기하는 거 그거 자체도 사실 불편하더라고요. 그러니까 어~ 사실은 본인 스스로가 자신 뭐 자기가 아주 큰뭐 무슨 가해를 하진 않았다 하더라도 그동안에 너무 어~ 생각 없이 무신결에 이렇게 어떤 성희롱적 행태를 하거나 묵인하는 또는 이차 가해에 동조하는 이런 행동들을 사실 누구나 많이 했다고 음. 생각을 해요 그래서 이번 일을 계기로 그 위드 운동도 그렇고 나 스스로에 대해서도 성찰하는 이런 시간들이 많이 필요할 것
0: 같습니다. 네. 네. 그 옛날에 그 원미경 씨가 주연했던 영화 있어요. 네. 뭐였죠? 그 단지 그대가, 단지 그대가 여자라는, 여자라는 이유만으로, 이유만으로. 네. 네. 미니스커트를 입었기 때문에 네. 그런 거 아니야? 네. 가 꽃뱀 아니야? 네. 뭐 이런 인식이 굉장히 맞아요. 많이 있었는데. 그게 저기
2: 성폭력 피해자의 어떤 사실 음. 그 피해 사실을 농화한 네. 것입니다. 네. 네. 어, 네. 그렇죠.
0: 네. 실제로 네. 실제로 있었던, 네. 있었던 일을. 일을... 바탕으로 네. 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 예. 예. 그러니까 그게 니까그 90년대에 나온 영화 같은데요. 그러니까 거기에서 하나도 변화가 없다가 이번에 진짜 혁명적 상황이 왔는데 배우 김여진 씨가 그런 얘기를 했어요. 한국 여성의 90% 정도가 성범죄의 피해 대상이었을 거다. 이런 얘기를 했는데 실제로 그렇다고 봐야 되겠죠. 의원님은 혹시 일상 속에서 그 성희롱 혹은 성추행 뭐 이런 거 겪으신 적 없으세요?
2: 어, 그런 경험을 안한 여성들이 흔치 않을 거예요. 왜냐하면 지금 보통 실태조사를 하더라도 음. 어, 60 내지 70% 정도가 그런 성희롱 내지 성폭력의 경험이 있다고 얘기를 합니다. 일상생활에서 어떤 성폭력이나 뭐 과거 어렸을 때부터 쭉 기억을 더듬어 음. 보면은 그런 일들이, 뭐, 지나가다가.
0: 네, 너무 뭐 많죠.
2: 예, 그럼 많죠. 네. 뭐, 툭 치고 지나간다거나, 게 만지고 예. 지나간다거나, 예. 이런 것들을 경험하거나. 지하철
0: 안에서. 예. 예, 뭐,
2: 지하철 안에서도 그렇고, 지나가다가도 그렇고, 음. 또 아니면은, 이렇게, 이렇게 그, 사실 이게 성폭력이라고 하는 게 모르는 사람 간에 발생하는 것이 아니라 그렇죠. 아는 관계에서도 많이 발생을 맞아요. 하거든요. 맞아요. 어떤 예. 그런 부분들이 다들 저는 여성들과 얘기하다 보면. 한두 건은? 기, 한두 건이 아닙니다. 그런 경험들이 다 있습니다. 음.
1: 저는 아주 많습니다. <웃음> 아주 많으세요? 그냥 네. 많은 것도 아니고. 네, 저는 좀 제가 좀 예민했는지 어렸을 때부터 저는 네. 학교 다닐 때도 선생님으로부터의 그런 부적절한 걸좀 네. 많이 받았었고요. 아. 그래서 항의도 어렸을 때 많이 했었고요. 예. 지금 생각해 보면 그때는 뭐 그런 이런 젠더 의식 이런 게 하나도 음. 없었는데 아 그냥 불편하다, 기분 나쁘다, 뭐 이런 음. 이런 거였고. 저는 첫 직장에 들어가서도 첫날 어 이렇게. 사장이 네. 좀 그래서요 제가 네. 바로 도망 나온 적이 있으니까 완전히 그만두고 사장님이요 네 그냥 바로 그만 나온 적이 그~ 그래서 전화가 왔어요 네. 그래서 왜안 나오냐 출근을 왜 출근했던 사람이 갑자기 없어졌으니까 음. 그래서 제가 전안 다니겠습니다 그랬더니 음. 도대체 왜 그러냐 그래서 이제 그런 일이 있었다라고 말을 했더니 어~ 이제 아버지가 나중에 알아보고 나서 다시 전화가 온 거예요 그래서 딸 같아서 정말 딱그 멘트를 하셨어요. (웃음) 너무 신입 사원이 국회의장, 신입 사원이 너무 딸 같아서 그래서 이렇게 만졌다는 거예요. 근데 제가 저는 안 간다고 무서워서 안 간다고 근데 이렇게 항의하고 이럴 생각은 없었고 그냥 빨리 도망가야지 이런 생각만 했었어요. 그러니까요. 근데 뭐 그런 일이 뭐 나이가 들어도 또 계속 발생하더라고요. 그래서 그러니까 참 이게
0: 음. 김여진 씨를 저희가 음. 아 연극이 끝나면 꼭 모셔가지고 음. 얘기를 좀 들어봐야 되는데 음. 정말 그 이제 다수의 엄마가 동생이 그리고 딸이 다 그리고 또 언제 피해자가 될지 맞아요. 모르는 이런 상황에 있는 건데 저도 사실은 지난주 수요일에 에, 은평구청 보건소에 갔다가 성취 성희롱 발언을 들었어요. 네. 그 진료하는 의사한테 음. 그러니까. 요새는 그 소녀들을 음. 그저 자궁경부암 예방 주사를 접종해야 되거든요. 네, 네. 그게 국가 필수 예방 접종에 이 아시죠, 아시죠? 네, 네. 근데 그 주사를 맞추러 갔는데 그 아이의 그 저기 뭐야 유방 발달과 관련해서 음. 동물의 알의 사이즈를 음, 네, 네. 얘기를 하면서 음. 어, 엄마 같은 니네 엄마 같은 어른들은 음. 타조알이다. <웃음> <웃음> 의사 야 그래서 지금 이게 그 이거 그냥 넘길 수 있겠습니까? 음. 이런 게 그러니까 지금 있잖아요. 유명한 사람들은요. 유명해서 이게 음. 또 대상이 되는데 골목 안에서 맞아요. 직장 안에서 네. 지금 일상적으로 벌어지고 음. 있는 일반인들의 문제는 음. 이게 그냥 넘어가. 동네 안에서 그냥 막 벌어지고 음. 있는 맞아요. 일이거든요. 예. 네. 네.
2: 그러니까 어떻게 뭐, 미투조차 얘기하지 못하는 많은 네. 다수의 피해자들이 있습니다. 뭐 음. 지난 거의 20년 동안 네. 그러니까 성폭력특별법이 만들어지고 나서 성폭력 상담소가 만들어지지 않았습니까? 그 상담소를 거쳐간 상담 건수만 해도 엄청납니다. 네. 약 10만 건이라고 얘기를 하는데 그 많은 피해자들이 그렇게 많이 상담하고 호소하고 진정을 하고 네. 그랬음에도 불구하고 지금까지도 성폭력에 대한 어떤 신고율 네. 굉장히 낮습니다. 음. 10% 미만이거든요. 음. 네. 그러면 신고도 못하는 그 많은 다수의 그 피해자가 있는 거고요. 지금 사실 이게 미투운동을 하는 여성들을 보면은 어느 정도 이렇게 조금 40대, 50대 여성들이 많잖아요. 이제는 정말 우리의 후배들, 음. 우리의 딸들을 음. 위해서 해야 되겠다라고 하는 그런 마음을 먹기까지. 그 동안 고통 받은 거죠. 그렇죠. 그렇지만 지금은 해야 된다라는 생각을 음. 하게 됐다고 생각합니다.
0: 근데 더 기가 막힌 건요. 그 문제를 제가 다산콜센터에 전화했거든요. 1 네. 1 0에 네. 그랬더니 저녁에 은평구청 보건소장님이 사과 한 박스를 가지고 집에 찾아오셨어요. 음. <웃음> 근데 그분은 여성이에요. 음. 그러니까 이게 뭐가 잘못인지 동네 안에서 골목 안에서는 음. 그 인식 자체가 없다. 인식이 없고요. 그래서.
2: 어그 그러니까 이게 성희롱인지 아닌지에 네. 대한 인식이 분명하지가 않아요. 그니까 그거는 뭐 남녀를 다 불문하고 네. 그래서 사실 성희롱 예방 교육을 그 직장 내에서나 예방 교육을 의무화하게 돼 있잖아요. 네. 근데 일반 시민들을 대상으로 하는 그 성희롱 예방 교육은 사실은 네. 뭐 원해서 찾아감이 있을 수 있지만 그 교육을 받을 수는 있 기회가 음. 없습니다. 그러니까 무엇이 성희롱적 발언이고 네, 맞아요. 그런 걸잘 모르는 것 같아서 음. 그것에 대한 광범위한 음. 어떤 그게 초등학교 때부터 이루어져야 되거든요. 네. 초중고 성인이 돼서도 어떤 성희롱과 관련한 문제, 그 다음에 어떤 성평등 의식을 가질 수 있는 교육, 인권교육 예. 이런 부분들을 이번에 이제 학교 교육 안에 예. 아니면 평생교육 안에, 뭐 직장교육 안에 이런 것들을 하고 특히 미디어가 굉장히 중요합니다. 아, 미디어. <웃음> 맞아요, 정말 중요해요. 미디어에서 맞아요, 미디어 이런 부분들 다 말씀하시는 분들 한분한분그 미디어 종사자들에 대한 교육을 해서 음. 어 나도 모르게 하는 성차별적인 발언 네. 아니면 여성 비하적인 발언 성희롱적 발언을 음. 하지 않도록 하는 것이 계속 음. 교육이 된다고 생각합니다 맞아요. 그러니까 이게,
1: 이게 성희롱이라는 게요 성희롱이나 2차가해는 뭔가 너가 가해자다라고 말하기 시작하면 굉장히 방어적으로 네. 나와요 그렇죠. 그래서 이게 이성이 거의 없어져 버리고 음. 네. 무조건 방어 난 아니다 음. 나는 그런 취지가 아니었다 음. 이 본질에서 벗어난 이야기로 자꾸 가요 그렇죠. 그래서 저는 예방 교육이 정말 중요하고 음. 음. 그다음에 이제 미디어에서 이것은 이것은. 폭력적인 행동이다. 이건 성희롱이다. 음. 이런 것들을 드라마나 뭐이그 토크쇼나 이런 데서도 분명히 계속 짚어 줘야지 되거든요. 근데 예. 우리 지금 무슨 솔루션 프로그램 이런 거 있잖아요. 음. 네. 그뭐 k b 스에서 하는 대국민 안녕하세요인가 뭐 이런 거 있어요. 근데 거기에서 보면요. 그 사연자가 나와 가지고 호소하는 내용 중에 너무나 많은 게 뭐, 말도 안 되는 그 양성평등이 완전히 무너져, 무너진 사례, 뭐 성폭력, 네. 가정폭력, 이런 것들이 너무 많이 나오는데, 네, 그거를 웃음의 소재로 막 웃으면서 얘기하고, 그것을 뭐, 아, 좀, 아버님 좀 참으세요. 뭐, 그렇게 하시면 안 돼요. 라는 수준으로만 얘기하지, 제대로 된 교육이 전혀 안 되는 거예요. 그래서 저는 아예 이런 주제를 안 다뤘으면 모를까 다루면서 제대로 언급하지 않고, 음. 그 제작진이나 시청, 그 방청객이나 모두 다 그냥 웃음의 소재로만 사용하고, 근본적으로 이렇게 정리해주지 않는 부분,
0: 굉장히 위험하다라는 음. 생각을 많이 합니다. 그러니까요. 근데 지금 몇 가지를 좀 구분해서 저희가 음. 질문을 좀 드려야 될것 같은데요. 어, 우선 이게 그, 지난 한 달간 전 분야에서 종교계까지, 카톨릭 신부님이 음. 그러실 예. 줄이야. 이런 심각한 상황까지 음. 가고 있는데, 음. 이게 마치 미투는? 남성 혐오인 것처럼. 그러니까 음. 제일 심각한 게 뭐냐면 자꾸 이게 진영으로 나누고 음. 내부 갈등을 부추기고 저는 이게 미디어에 예, 그게 심각한 문제가 있다 이 네, 네. 생각을 하는데 네. 이게 미투가 마치 남성 혐오인 것처럼 음. 하는 시각들이 존재하는 것도 사실이거든요. 근데 그건 아니지 않습니까? 원희이 그렇죠. 어떻게 보세요? 평생 음. 여성운동을 해오시니
2: <웃음> 아니 사실 미투라고 하는 거는 나도 당했다잖아요. 그렇죠. 나도 당했다인데 그, 그동안 그 사실은 그 이것이 어떤 남성 혐오로 읽혀져서는 저는 안 된다고 생각을 합니다. 왜냐하면 네. 거기에 분명히 가해 사실이라고 하는 부분이 있는 거고요. 가해 사실. 가해 사실 있는 거고 그 가해 사실은 그냥 꾸며내 쓰는 얘기가 아니에요. 구체적인 정황이라는 게다 네. 있습니다. 그다 그 보면 얼마나 구체적입니까. 네. 그래서 그런 부분을 우리 남성 혐오의 시각에서 바라볼 것이 아니라 그거를 사실 인정 안 한다고 그랬죠. 인정 네. 잘안 합니다. 그러니까 음. 그런 가해 사실에 대해서 구체적으로 얘기를 하면 피해자는 그걸 절대 읽을 수가 없어요. 10년이 음. 지나건 20년이 지나건 그럼 그거를 사실은 인정을 하고 그리고 사실은 법적인 부분이 적용되기 오래전 부분에 대해서는 네. 제대로 사과를 하고 직접적으로 사과를 해야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 이 가해자는 교육을 받아야 되죠. 네. 그리고 또 최근에 뭐그 법이 적용되는 거라고 한다면 또 법, 법으로 법어 네. 분명하게 가해자에 대한 처벌이 있어야만이 되는 것이지 이것이 뭐 남성혐오라고 하는 거를 일부러 만들어내는 건 아니죠. 이건 분명히 사실이기반한 네. 거죠. 예. 피해자는 그 사실을 자기가 그런 그걸 당했다라는 얘기를 말로 하겠습니까? 음, 안 합니다, 그런 건. 엄마가 그렇죠. 끔찍하기 때문에. 예. 근데 이걸 얘기를 한다라고 하는 거는 없는 얘기를 이렇게. 거짓으로 하는 건 예, 아니거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분에서 우리가 피해자 중심주의 음. 또 피해자의 관점에서 음. 어떤 진실에 기반한 음. 것이라고 하는 거를 우리 사회가 함께 리드유로 해줘야 된다고 네. 생각합니다. 그 지금 이게 아.
0: 보면 그 권력관계 혹은 네. 위계관계에 의한 폭력이거든요. 네. 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 그런데 그렇죠. 그러니까 네. 이게 꼭 남성이 여성만은 아닌 것 같아요. 그건 아니죠. 네. 남성이 남성, 동성도 네. 있고요. 네. 그리고 또 여성이 남성도 그렇죠. 있고요. 여성이 네. 여성도 있고요. 네. 그러니까 이렇기 때문에 이게 사실은 폭력 범죄잖아요, 범죄. 그래서
2: 저희가 이거를 이제 여성 폭력이라고 하지 않고 젠더 폭력이라고 하는 젠더폭력. 거는 젠더라고 하는 거는 바로 그런 어떤 사회적인 권력 관계에 의해서 네. 벌어지는 폭력이거든요. 그래서 그거는 정말 대상을 불문하고 그런 권력 관계에 의해서 발생할 수 있다라는 네. 거죠.
0: 이 성범죄를 일벌백계 해야 된다고 나선. 이 분이 있으니 바로 문재인 대통령인데요. 네, 네. 이게 사실은 이그 미투운동이 처음에 할리우드에서 시작이 된 거잖아요. 네, 그렇죠. 근데 미국 대통령은 별 관심 없어요 <웃음> 음, <웃음> 그렇죠? 네. 근데 네. 우리 대통령은 굉장히 적극적으로 관심을 표명하면서 적극 수사를 네. 당부했습니다. 네. 이런 게이 문제를 좀더 정부 안에서는 뭐 빠르게 움직이는 것 같아요. 네. 그렇죠?
2: 그 이제 대통령의 말씀이 있고 나서 이제 검찰 조사단에서 좀 빠르게 예, 움직여서 어, 지난번에 서재원 검사의 어떤 폭로로 거론됐던 그 안태근 검사에 대해서, 네. 어, 이제 그 성추행 사실이었던 그 시점에 대해서는 뭐, 음. 이제 공소, 취업되면 음. 안 된다고 하지만, 그때 인사상의 불이익 조치를 했느냐 안 했느냐 네. 또 권력을 남용했느냐 안 했느냐 이 부분에 대해서는 분명히 네. 어떤 증거를 좀 찾은 음. 것이 아닌가 조사를 음. 통해서 그런 부분이 있는 것 같고요. 그리고 최근에 어쨌든 문화예술계 안에서 최근에 벌어진 사건들에 대해서는 빠르게 음. 조사와 기소가 이루어지고 있다고 보여지고요. 그동안 피해자들이 굉장히 정말 피눈물을 흘렸던 것 중에 하나는 정말 어렵게 가서 신고를 했는데 되개는그 그러니까 신고율도 낮지만 신고를 했는데 불기소되는 거, 음. 그불 그러니까 기소가 안 되고 오히려 역고소를 당하는 게 문제였거든요. 그러니까 음. 나설 수가 없는 거예요. 네. 법에서 보호를 안 해주니까 나설 수가 음. 없었고 나설 수걸 고소하면은 그 사회에서는 거의 쫓겨나다시피하죠. 음. 있을 그렇죠. 수 있겠어요. 그 연극계나 아니면 문단이나 영화계나 있을 수 있겠어요. 음. 그러니까 결국 자기 모든 인생을 포기하고 해야 되는데 그거를 검찰에서 기소도 안 해주고 음. 어렵게 기소가 돼서 또 법원에 가면 법안에서 이거를 무죄가 난다거나. 음. 그런 최근에 그런 사례 있지 않았습니까? 예. 예. 그래서 그 무죄가 되고 오히려 그 여성을 여, 그 영화 배우가 무고죄로 그렇죠. 고소했죠. 예. 근데 그거는 무죄로 결국은 참신까지 가서 무죄가 됐습니다. 그 무고죄에 대해서는 이런 상황이라는 거죠 지금까지. 예.
0: 그러니까 그 명예훼손 관련해서도 이제 국회 대책 예. 여쭤봐야 되는데 네. 그 전에 네. 그 이게 어쨌든 발생 사안에 대해서 언론이 어떻게 보도하는가가 굉장히 중요한, 앞서 이제 미디어 역할 굉장히 강조를 하셨는데, 지금까지 쭉 조사하셨죠, 민원연에서. 네, 일단은
1: 미투 운동 처음에 시작되면서 이제 서지영 검사의 인터뷰를 한 JTBC 보도를 저희가 이제 모니터를 하면서 음. 어, 엄청 칭찬을 하면서도 이제 손석희 그 앵커의 질문 중에서 일부는 어 매우 좀 부적절했다라는 저희가 음. 지적을 했었어요. 음, 그러니까 그 일단은 어그그 그 자리에서 즉각적으로 항의를 하셨지요. 당연히 뭐 이렇게 질문하셨거든요. 음, 아. 물론이라는 단 단어를 쓰셨는데.
0: 그게 이제 제가 당해 보니까요. 그 자리에서 즉각 적전로하기가 아, 어려워요. 어려워요. 그러니까 저도 이제 <웃음> 응. 내일 모레면 쉰이 되고 기자를 2 0몇 년을 했는데도 막상 그런 상황이 딱 닥치니까 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 네.
1: 그래서 저희가 아 이게 이제 과열되겠구나라는 생각이 들었어요. 사실은 이미 종편에서는요 매일 매일 벌어지는 그 사회부에서 있는 성폭력, 성폭력 사건이 늘 회자가 되고 보도가 되왔습니다. 그런데 그런 보도들이 그렇게 많이 나왔는데 왜 성폭력이 줄어들지 않느냐? 성폭력 보도 자체가 성폭력을 예방하거나 막자는 취지는 전혀 없고 성폭력을 상품화해서 계속 그냥 아, 이런 일이 있었어요. 이런 일이 있었어요. 그러면서 약간 욕을 하는 척 하지만 사실상 그냥 소문을 내는 수준의 그런 음. 보도가 계속 이어지고 있었거든요. 그래서 이번에 이제 미투 운동 때문에 굉장히 많이 늘어나는데 분명히 문제가 있을 음. 것이다라고 저희가 미리 이제 예측을 하고 좀 꼼꼼하게 챙겨보기로 했어요. 그런데 어, 실제로 어, 이 성폭력 관련해서는 이미 여러 번 문제가 있었기 때문에 가이드라인이 꽤 많습니다. 지금 뭐 한국 그 기자협회, 그리고 여성가족부, 인, 국가인권위원회 등에서 여러 가지 버전에 그 관련된 가이드라인이 이미 2012년, 14년 나왔거든요. 네. 근데 이것들을 종합해서 저희가 이 가이드라인을 얼마나 지키고 있는지를 봤어요. 그랬더니 일단은 가이드라인에서 가장 중요하게 생각하는 거는 피해자를 보호한다 이거든요. 음. 근데 지금 현재 미투운동 보도는요. 피해자 전혀 보호하지 않죠. 아시다시피 피해자가 자기 스스로 어 내가 이제 폭로를 했는데 내가 왜 보호하냐 거의 이런 수준의 보도들이 나오고 있거든요. 그러니까 피해자에 집중하는 거예요. 서지영 검사에 집중하고 오히려 가해자가 어떻게 행동을 하고 있는지 그거를 보도를 해줘야 되는데 그렇죠. 네, 모두 다. 고은 고은 시인이 아니고 최, 최영미 시인에 네. 집중하고 그 사람의 품행 뭐뭐 다른 얘기들을 막해 나가는 이런 식으로 피해자를 굉장히 지나치게 초점을 맞추면서 특히 피해자 신상 공개 이거 본인이 SNS에서 자기가 글을 썼다고 해서 그걸 언론이 이렇게 다 가져다가 네. 신상 공개 하라는 그 원칙이 없어요. 하, 사실은 성폭력 피해자는 어, 공개를 하지 않는 것이 원칙입니다. 네. 그런데, 백, 백 백보 양보에서 본인이 그렇게 했으면 최소한 기자가 전화를 해서 당신에 대해서 이런 걸 폭로하셨던데 이거 취재해도 되느냐? 어디까지 내가, 어, 이것을 기사화 하는 것을 괜찮, 이렇게 어, 승낙하시냐 이런 식으로 접근을 해야 되는데 SNS 글을 가져다 그냥 붙여버리는 거예요. 그냥. 정제하지 않은 상태에서. SNS를 쓰는 그 본인은 언론인이 아니잖아요. 네. 그리고 나는 내 정황을 최대한 자세히 해서 입증하고 싶으니까 사실은 그 피해 사실을 굉장히 구체적으로 적게 되거든요. 근데 언론에서 그 피해 사실을 그렇게 구체적으로 적는 것이 매우 부적절해요. 왜냐하면 성폭력을 그렇게 디테일하게 피해 상황 어떻게 성폭력이 이루어졌는가 이런 것들을 구체적으로 얘기하는 것은요 어 여러 가지 좀 문제가 있지만 피해자에 대해서 2차 가해의 그 요소가 있고요 그리고 성폭력을 성애화합니다 그래서 사람들이 그것을 그냥 야한 이야기로 그냥 소비해버리는 이런 문제가 있어요. 그래서 이런 점들을 전체적으로 보면 지금 현재 우리의 그 미트 운동 관련 보도들은 그냥 피해자가 폭로했다고 해서 다 가져다가 뭐 신상 공개, 내용 공개, 뭐 나는 아무 책임 없다 이렇게 보도하는 것들이 되게 많고. 그다음에 이제 피해자가 아닌 그 가해자에 집중해야 된다고 했는데 가해자는 또 업적을 굉장히 중요하게 생각하는 거예요 고은 시인의 뭐그 문학적 성과 예. 이 윤택 씨의 성과 이런 것들을 오히려 뭐 이야기를 하면서 분리하자라는 이 식으로
0: 접근하분 우리 언론사의 고위 간부들이 다 남성들이어서 그런 거는 아니요 <웃음> 그런 것들이 좀 있을 예. 수 있겠다고 볼게요. 생각해 보면은 음. (86년에) 권인숙 당시에 권인숙 양이죠 네 네. <웃음> 네. 그때그 선고문 사건도 문기동이 사실은 네. 문기동 성고문 사건 이렇게 해야 되는데 언론은 맞아요. 권인숙 네. 양에 집중 했었거든요. 네. 마찬가지로 지금도 서지연 검사 사건도 이를테면은 안택은 성추행 사건 이렇게 네. 가야 되잖아요. 근데 네. 우리 언론은 서지연 검사에만 주고. 그렇죠. 쭉
1: 그래갖고 음. 지금도 변하지 않고 있어요. 그래서 굉장히 심각하다. 그리고 이제 그 용어 사용도 정말 명백한 범죄행위인데, 그냥 범죄행위라는 그그 용어를 쓰는 게 아니고, 뭐, 몰카 사건이라든가, 음. 뭔가 예전에 우리가 뭐, 발발이라는 그런 이름 하는 거 부적절하다고 했잖아요. 성폭력 네, 범에 맞아요. 대해서. 예. 그, 그러니까 그게 무슨 발발이라는 귀여운 강아지와 지금 그 성폭력 범죄자하고 어떻게 그게 등치가 됩니까? 예. 근데 그런 식으로 굉장히 희화하고 부적절한 용어를 송해, 사용해서 범죄행위 그 자체를 굉장히 가벼운 것으로 처리해버리는 음. 이런 문제들도 있고, 일단 피해자에게 자꾸 책임을 전가하고 너는 그때 무엇을 했느냐. 왜 지금 와서 이런 얘기를 하느냐 뭐 이런 식의 접근도 있고 하튼막
0: 굉장히 많아요. 정말 그러니까요. 문제점이 정말 많아요. 그 특히 서지연 검사의 경우에는 음. 내부에서 검찰 내부에서도 네. 뭐 마치 그 무슨 인사상의 불이익 때문에 무슨 음. 그런 것처럼 또는 네. 또 뭔가 를 바라고 그러는 것처럼 예, 맞아요. 그런 보도가 굉장히 많이 초반에 나왔었는데 음. 어쨌든 그게 그 그것이 아니다라는 시민들의 힘으로 사실 이 언론의 보도 관행인가 이런 걸좀 뒤집은 측면도 좀 네, 있지 네. 않나 싶은 그렇죠. 생각이 좀 드는데요. 음. 어 어쨌든 지금 보면 전방위로 확산이 좀 되고 있습니다. 정치권도 네. 예외가 아니에요. 네 그렇죠. 네. 예. 민주당 내부는 어떻습니까? <웃음>
2: 뭐, 민주당 내부는 이제 얼마 전에 그 부산 시당에서의 그 성추행 사건 관련해서는 네. 이제 시당 자체적인 조사가 좀 문제가 있다고 해서 이미 음. 중앙당에서 조사를 음. 어, 이미 재소, 그 피해자 재조사를 했고요. 네. 그리고 재조사를 하고 나서 그, 어, 윤리심판원에서 이 문제는 네. 다루도록 그렇게 되어 있습니다. 그리고, 음. 어, 물론 이제 뭐 여러 가지 예방교육도 1년에 한 번씩 의무적으로 음. 하게 돼 있지만 최근에도 특별하게 어, 의원들 대상으로 한 성평등 교육과 음. 또 오늘은 음. 또그 보좌진들 대상으로 한 성평등 교육, 음. 이 교육이 지금 진행이 음. 되고 있고요. 음. 어, 뭐 일단 저는 이제 여러 가지 좀 제안을 했는데, 정치권 이제 각 당에서도 뭐 윤리심판 기능이 있습니다만 여기에서도 좀 특화해서 그 피해자들이 이런 문제들을 상담하거나 또그 자기의 신분이 드러나지 않으면서 할수 있는, 왜냐하면 사회가 너무 좁기 때문에요 네, 네. 누가 얘기를 하면 금방 드러납니다 네. 그래서 그런 맞아요. 보장이 될수 있도록 하고 그거를 이제 얼마 전에 이제 작년이죠 국회에 산부처 안에서도 이제 좀 유사한 사건이 성추행 사건이 있었어서 그 문제를 제가 이제 국회의장님하고 음. 산부총장님한테 문제를 제기를 했습니다 그래서 어 내부적으로 결국은 피해자만 다른 자리로 이동하는 이런 식으로 됐었기 때문에 이런 문제가 반복되지 않, 않게 하기 위해서는 어, 어떤 그 대응 구조가 있어야 된다라고 건의를 해서 그 당시에 이제 외부 전문가들로 해서 네. TFT를 구성을 했습니다. 그래서 네. 뭐그 이름은 공직기강 TFT이긴 하지만 거기서 제안이 나왔습니다. 그래서 국회 안에 인권센터를 두는 것으로 그래서 인권센터를 둬서 고구마 전담하는 성폭력, 성희롱 사건을 전담할 수 있는 내부의 전담 구조를 두는 것을 했습니다.
0: 의원님들 네. 교육하시면 네. 하셨죠? 했죠. 어. 예. 반응이 어떻습니까? 일단 많이 오, 다 오셨습니까?
2: 그날 저희가 그 의원들 교육할 때한 80여 분 참석한 것으로 알고 있습니다. 음. 예.
0: 안온이 의무교육 해야 되는 거 아닐까요?
2: 의무교육은 원래 1년에 한 번씩 하도록 돼, 있, 예. 돼 있습니다. 예. 그런데 의무교육할 때도 의원들이 참석을 많이 안한 부분이 있는데요. 일단은 <웃음> 이 의원들만 대상으로 한게 80명이 온 거는 네. 저희가 의총할 때도 그 정도 인원은 안 오거든요. 그러니까 아. 평균 의총할 때보다는 예. 제가 볼 때는 좀 많이 왔다고 생각합니다. 반응은 어땠어요? 어, 반응은 상당히 시간이 조금, 물론 짧기는 했지만 음. 굉장히 공감하는 그런 음. 분위기였고 특히 음. 이제 구체적인 신뢰를 들어서 국회 안에서 여러 가지 네. 신뢰들을 들어서 교육을 했기 때문에 네. 그런 부분에 대해서는 어느 정도 공감을 했고 네. 이번에 그걸 계기로 해서 어, 이제 6월 지방선거가 있지 않습니까? 음. 그래서 지방선거에서 공천을 받은 사람들, 음. 후보들에 대해서는 그성 평등 교육 (1시간) 네. 그 의무와 의무를 하고 그 이수증을 음. 가져와야만이 음. 접수를 해 주도록 하는 아. 그렇게 그것이 이제 이런 게 없었죠 그동안에 그동안 없었죠 그러니까 네. 교육을 받아라라고만 돼 있었지 그걸 받은 이수증을 이수증을 갖고 이수증을 와야만 갖고 와야만이, 필수, 필수 항목으로 등록시켜 주는 요거까지는 예. 안 됐는데 이번에 네. 이제 의원들이 이제 이런 성 평등 교육도 받고 이러다 보니까 예. 그다음에 지방 선거할 때 예. 공청 과정에서 확실하게 그거를 더 예. 하자 네. 제가 알기로 네.
0: 어떤 진보 언론은 네. 이. 그 성평등, 그 성희롱 예방 교육 네. 이거 안 받으면은 특파원을 음. 못안 보낸대요. 음. <웃음> 이게 네. 이게 꼭 필요하다 이런 얘기가 네. 있더라고요. 아니, 근데, 지금
1: 이미 공천 과정에서 음. 그 시민들이 뭐 우리 어느 사람이 지금 후보로 나오려고 하는 것 같은데 이 사람이 어떤 문제가 있으니 음. 뭐 과거에 예를 들어서 가해자는 아니지만 2차 음. 가해를 했다거나 음. 또는 그 해결을 하는데 있어서 굉장히 부정적인 행동을 했다거나 이런 식의 이야기를 하면서 공천에서 배제해 달라 이런 글들이 전국적으로 SNS 막 있더라고요. 네. 그래서 음. 아 이번 선거 굉장히 재미있겠다라는 음. 저는 생각. 미투 운동과 딱 이렇게 맞물려가지고요. 음. 네. 어, 기존에는 없던 새로운 어떤 기준이 음. 생기겠다. 음. 공직자가 되고 싶은 사람들은 어떻게 되어야 음. 되는가, 어떤 행동을 해야
0: 음. 되는가 이것에 대해서 좀 기준을 세우는 그런 선거가 될 수도 있겠다라는 음. 그렇죠. 생각이 들었어요. 그 저는 음. 지방 선거에 미치는 영향도 굉장히 클것 같아요. 예, 예. 그리고 사실은 예. 이게 예. 어, 인간을 보는 태도이잖아요. 음. 음. 사람을 네, 대하는 네, 태도가 네, 핵심이기 네, 때문에 네. 여기서만 통과하더라도 사람은 괜찮은게 아닌가라는 생각이 네, 좀 드는데 왜냐하면 네. 이게 사실은 소수자, 약자를 네. 차별하거나 폄훼하거나 아무렇게나 해도 된다는 인식이 네. 있는 사람들이 이런 행동을 그렇죠? 하는 거잖아요. 네, 그렇죠?
2: 네. 네. 권력이라고 하는 권력 보조 안에서 네. 자기 어떤 금월적 그 지위를 네. 이용해서 네. 뭐, 폭언하거나 아니면 뭐, 음. 희롱하거나 폭력하거나 음. 이런 부분에 대해서 그냥 아무렇지도 않게 네. 해온 거거든요. 근데 음. 그 부분이 이제는 이것은 정말 안 된다. 음. 우리 사회가 더 이상 이런 걸 용인해서는 안 된다라고 음. 하는 부분을 이번에 분명히 보였기 때문에 공직 후보자가 될 사람들은 정말 이런 일이 과거에 있었으면안 나오시는 게 좋을 것 같아요. <웃음> 그리고 아, 이번에 이런 일 있으면 나오지 마라. 네, 예, 예. 나오지 말고 저희가 이제 공천 심사를 하기 전에 예비 후보 자격 음. 심사를 합니다. 거기에 이제 이런 성, 그, 성폭력, 성희롱, 이런 부분과 관련해서 형사처벌을 받으신 분은 아예 자격에서 제외를 하도록 했는데, 사실은 대부분 그런 피해자들이 이렇게 재판까지 가는 경우가 많지 않잖아요. 아까 네. 말한 들 신고율도 낮고 기소율 이런 게 낮기 때문에. 그래서 혹시 이제 이런 부분들이 터져나올 수 있는 부분에 가능성은 좀 있다고 생각합니다. 네. 예.
0: 그 가장 교육하시면서요, 의원님들한테 들었던 얘기 중에 제일 그 인상적인 얘기는 어떤 거였어요, 의원님? 이를테면 뭐, 그성 평등 교육 하셨을 때 성희롱 네. 예방교육 이런 거 하셨을 때 이번에 의원님들한테 제일 많이 들은 얘기는 어떤 거예요 그냥 공감한다 뭐 이런 얘기 말고 딱그 그러니까
2: 평상시에 어떻게 보면은 그냥 아무렇지 않게 썼던 이야기 아니뭐 예를 들면 뭐그 기자들이 가장 네. 싫어하는 것 중에 하나가 뭐아 가장 뭐 어, 저 예쁜 기자 만나보다 뭐 이런 식의 얘기 하는 거 굉장히 음. 듣기 싫어한다라는 거죠 근데 그거를 굉장히 상대방한테 좋은 얘기라고 생각하고 음. 했다라는 거죠. 그러니까 아. 그런 부분들은 여성 기자들이 굉장히 안 좋아하는 얘기라고 하는 걸잘 모르는 거예요. 네. 그거 안 좋아하는 얘기다라고 하는 아니, 거. 아니 그런
0: 기준으로 온게 아니죠. 네, 그런 기준 온게 아니죠. 네. 그래서
2: 엄청난 그 여러 가지를 뚫고 네. 온 건데 이제 그런 얘기, 그러니까 그런 얘기를 잘 몰랐다라고 하는 부분도 있고요. 네. 그리고 뭐 인사를 할때 이렇게 네. 악수를 할때 네. 이렇게 무슨 호감의 표시로 이렇게 손을 긁는 거 있잖아요. 그 그러니까 그것이 어떤 걸 의미하는 아 있어요.
0: 어, 그런, 그런 다사귀보셨잖아요 호가 그, 누가 손가락, 그, 이게 손, 이게 긁는 사람 있어요, 정치인이. 아주 네, 네. 누군지 진짜 까먹었는데. 네, 정치인 있죠. 중에 있어요. 근데 그거를, 네. 예를 들면 어떤
2: 정치인이 지역에 가서도 어떤 악수를 할때 상대방한테 대한 호감 표시라고 생각하고 한다면 이건 잘못된 음, 것이다. 네. 그게 아니라는 거죠. 그래서 음. 그 부분에 대해서 어그 얘기를 하면서 하니까 그런 부분이 조금 또 새롭게 인식되어지는 이런 음. 뭐 요런, 이런 요런 반응들도 좀 있었습니다.
0: 예. 네. 음. 지금 뭐그 댓글이 달리고 있는데요. 과거 회사 다닐 때 생각해 보면 엄청 많았죠. 그때는 그렇지. 그렇게 심각하게 생각을 안 했는데 지금 생각해 보면 나이든 팀장이나 부장들이 딸벌 직원들 성적으로 괴롭히는 거 엄청 많았어요. 이런 시청자 의견이 지금 들어와 네. 있습니다. 그러니까 네. 지금. 어, 앞서번에 말씀하신 대로 가히 혁명적 상황이다. 이렇게 음, 볼수 음, 있는데, 음. 이게 어떻습니까? 시사보도 분야가 그렇습니까? 예능 뭐 이런 데가 그렇습니까? 이게 분야별로 나눠보면 언론의 보도 행태 중에 어느 분야가 제일 심각한, 게. 저는 그게 이그 텔레비전이요. 그러니까 TBS 같은 공익채널은 차 뒤에 가 있고, 음. 예? 막 그런 상업채널들 나와서 그, 저기 뭐야, 어린, 우리 아이돌, 스타들을 이렇게 막 텔레비전에 막 그렇게 틀어주는 이런 것도 일종의 음. 문제 있는 거 아닌가 싶은 생각이 좀 들거든요.
1: 근데 이제 그 예능 프로그램에서 하는 것보다 사실은 시사 토크쇼, 그러니까 음. 종편 시사 토크쇼에서 아. 그 성폭력 관련 보도들을 하면서 어, 막 이렇게 상식 수준의 그야말로 아저씨들이 음. 하는 그런 이야기들을 하는데 이게 굉장히 위험한 평가들을 한다거나 음. 이런 경우들이 많아요. 그리고 또 이제 사파. 요즘 사파가 그렇게 유행입니다 그래서 성폭력만 있으면 재현하지 않아도 우린 다 안다는데도 굳이 그 장면을 이렇게 그림으로 그리는데 매우 구체적으로 음. 그림을 이렇게 묘사를 해서 여러 장 그려서 막 이렇게 흘러가는 그런 사파를 하고 재현을 하고 그럽니다. 그래서 네. 사실은 그런 보도나 시사 토크가 저는 가장 심각하다고 생각하고요. 음. 그런데 이제 그 영향력을 미치는 부분에 있어서는 분명히 드라마나 이런 데서 뭐 데이트 폭력이라든가 네. 그 성추행 이런 것들을 그냥 일상적으로 너무 아무것도 아닌 것처럼 뭐 어떤 연애 의 일종인 것처럼 이렇게 그려나가는 부분들 음. 이런. 것들도 굉장히 뭐큰 영향을 미치죠. 음. 네.
0: 그이 성적 호기심의 대상으로만 보도하는 형태, 네. 네. 이거 진짜 우리 언론에서 이런 것은 좀 없어져야 된다. 음. 지금 말씀을 하시면 좀고칩니까안 고쳐요. 그래서 <웃음> 그래서 정말 <웃음> 제가 네. 생각하는 거는 네. 뭐냐면은.
1: 지금 가이드라인이 굉장히 여러 개가 있는데요. 네. 이게 또딱어 음, 음. 이거다라고 생각되는 건또 없어요. 그래서 음. 제가 생각하기에는 제가 이제 최근에 들은 얘기는 국가인권위원회가 네. 언론인 인권 교육 뭐 3개년 계획 이런 걸 세워서 네. 이제 시행하겠다 하면서 지금 기획을 하고 있더라고요. 네. 그런데 이번 참에다 같이 모여서 좀좀지 좀, 좀 완성도 있는 그런 성폭력 보도 가이드라인 같은 거 그러니까 미디어 가이드라인을 좀 만들고 그런 다음에 이것을 제대로 교육하는 뭐 3개년이 아니고 10년 내내 교육해야 겠 있죠 근데 교육도 교육이지만 이것을 어겼을 때 패널티가 있어야 음, 실제적으로 음, 이제 움직이거든요 음, 그래서 저는 이렇게 교육과 동시에 언론사의 경우에는 이제 요즘 포털 어, 뉴스 제휴가 되는 게 굉장히 중요하잖아요 네. 네이버 다음에 뉴스 제휴 평가 위원회가 있어요 음, 음, 거기 평가 기준에서도 이게 지나치게 선정적인 보도라든가 인권 침해적인 그런 보도를 음, 할 때는. 감점을 좀 해서 페널티를 주고 네. 또 방송통신위원회에서는요, 방송평가를 해요, 해마다. 음. 네. 근데 이 방송평가에서 방송심의규정 뭐 위반 이런 것들도 있지만은 그 내부의 그 회사 안에 성희롱이나 이런 것을 얼마나 잘그뭐 대책을 세우고 있는가. 네. 특히 요즘은 이제 방송 제작 과정에서의 그 문제가 굉장히 맞아요. 많잖아요. 네. 이런 부분들과 실제 방송 콘텐츠에서 어떻게 하고 있는가 이두 개를 좀 배점을 높여서 음, 음. 실제적으로 움직일 수 있도록 방송사와 포털이 음, 음. 그런 제도를 좀 추진해야 되지 않을까 해서 저희가 저희도 이제 시민단체니까 열심히 이런 여론을 만들어서 홍보를 하고 청원도 하고 어, 이러려고 지금 준비하고 음. 있습니다. 음.
0: 의원님 제가 몇 가지 좀 나눠서 여쭤보고 싶은 게 있는데 우선 음. 그 피해자 중심주의가 중요하다 이제 말씀 주셨는데 이를테면은 피해자가 더 이상 피해 당하지 않고 모든 음. 시선이 가해자 그리고 가해가 안생 발생하지 않도록 만드는 제도적 대안 네, 이게 네. 되게 중요할 것 네, 같아요. 네. 특히 이제 앞서 말씀 주신 대로 그 명예훼손으로 역공당하는 경우 이게 너무 많아서 네. 그래서 아예 그냥 입을 다무는 음. 이, 이런 경우도 많지 않습니까? 네. 요것도 좀 제도적 개선이 필요하지 않을까요?
2: 네, 이제 그 제도적 개선이 필요하고요. 네. 사실적 지금 국회에서는 어떻게 논의가 돼요? 국회에서 좀... 이미 금태서부원이 법안을 내놨습니다. 네. 근데 이제 그 동안에 법안이 심의가 안 되고 있었는데 요 이번 예. 계기로 해서 아,
0: 네. 그 법안을 낸 지는 오래됐어요. 예, 예, 그래서
2: 예 2016년인가 된 걸로 알고 2016년에 있고요. 2016년에 있었죠. 예, 예. 아. 그 사실적 시 명예훼손에 대한 부분을 이제 폐지라는 건데 이거는 이미 뭐 세계적으로 네. 법이 많이 없습니다. 오히려 이제 이런 명예훼손을 당했다고 생각하는 사람은 그냥 네. 그 민사소송을 하도록 돼 있거든요. 아. 그러니까 이게 형사적인 체제로 되 있는 경우는 음. 그런 나라는 몇 나라 없기 때문에 네. 이 부분을 좀 폐지를 하고 다른 체제로 보완을 하자라고 하는 법이 이미 이제 나와 있는데 이번에 이 부분은 상당히 이제 좀 이걸 계기로 해서 추진되지 않을까라고 생각을 합니다. 네, 그러니까
0: 이 법이 이번에 네. 통과됩니까?
2: 통과되도록 일단 뭐 저희 그 민주당에서는 네. 이제 원내대표석건에서 다른 네. 부분에 대해서 이미 입장표명을 했습니다.
0: 그러면 다른 당은 네. 반대합니까 이 법안에? 논의를
2: 해봐야죠. 이제. 아, 네.
0: <웃음> 설마 이런 <웃음> 응, 거에 반대하면 법사위에
2: 가서 잘 얘기가 안될가능성이 굉장히 높죠. 왜요? 네. 법사위는 잘 얘기가 잘안 됩니다. 예.
0: 폭사리는 <웃음> <웃음> 얘기가 잘안 된다. 예, 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 이게 예. 진짜
2: 너무. 기존에 있는 법을 흔드는 예. 거, 기본적인 거 흔드는 걸잘안 거 하려고 하고 있고요. 그래서 예. 이 부분을 좀 이번에 바꿔야 되고 또 하나 이제 무고죄인데요. 그러니까 네. 무고죄는 물론 이제 억울하게 그, 음. 할 수가 있는 부분이 있어서 필요하긴 한데 성폭력 피해자에 대한 무고죄 부분에 대해서는 네. 이제 그, 그 법안도 이제. 이게 일단 지금
0: 청와대 청원도 올라와 있다는 얘 청원도 거 아니에요, 올라와 그러면? 있는데 예. 그
2: 무고죄 부분에 대해서는 피해자가 만약에 피해 사실 관련해서 조사를 바꾸는 중앙에는 아마 무고죄 고소가 들어와도 그건 좀 나중에 된다는 라 거죠. 이게 이제 왜 문제냐면 이제 성폭력 피해자의 경우에는 여러 가지 그 피해자에 대한 지원 프로그램이 있습니다. 아뭐 변호사를 지원한다든지 라뭐 여러 가지 진술조력인 제도라든지 여러 가지 제도가 있는데 네. 그 제도가 작동이 안 되는 거예요. 이게 아하. 갑자기 엮고소당하면 피의자가 돼요. 피해자에서. 네. 네. 그러니까요. 그러니까 어떻게 되겠어요 그러니까 그 사람이 보호를 못 받게 되는 이런 문제가 있어서 그러면 음. 먼저 성폭력 고소를 했으면 그평폭력 사실을 먼저 한 정리한 다음에 네네. 그 무고죄에 대해서는 그다음에 해야 된다라고 하는 음. 법도 지금 제안이 되어 있습니다 네. 그래서 이런 부분도 이번에 꼭 처리가 돼야만이 2차 피해가 방지가 음. 되고요 네. 이제 무엇보다도 이제 제일 그이차 피해를 많이 당하는 게그 경찰에 가서 조사받을 때 음. 음. 그 왜냐하면 뭐 강간이라든가 이런 거는 꼭이 현재 법이 어 본인이. 정말 강하게 저항을 했느냐. 아까 기준이지 않습니까? 그러니까 이런, 이런 기준을 보니까 뭐 거기서 어떻게 저항을 했냐 이런 거 중심으로만 물어보고 이 본인의 의사에 반해서 어떤 수행을 네. 당했다거나 아니면 폭력을 당했다거나 이런 부분이 제대로 피해자 입장에서 조사가 안 됩니다. 그러니까 일단 이런 제도의 변화가 필요하고 그 경찰이라든지 네. 검찰 이런 과정에서의 그 수사관이나 그 조사관들의 여러 가지 그 가이드라인이 필요한데요. 물론 계속 교육을 저희가 하고는 있습니다만 네. 뭐 여전히 그 수사조사 과정에서의 그 2차 피해를 네. 겪는 사람들, 또 재판 과정에서 2차 피해를 겪는 사람들, 이 사례가 굉장히 많습니다. 그러니까요.
0: 네. 지금 보면 참그 30년 여성운동에오신 네. 우리 남인수 네. 의원님께서 정말 네. 국회 안에서 해야 될 일이 진짜 많다. 이런 네. 거다 바꿔야 되지 않겠습니까? 그런데 네. 이것도 네. 사실은 시민의 힘이 없으면 네. 잘안 돼요. 네. 우리가 정말 그렇죠. 1700만 시민이 네. 촛불 들어서 음, 음. 어, 불의한 권력 박근혜 권력을 이, 물러나게 한 것처럼 시민사회가 좀 적극적으로 네, 노력을 그렇습니다. 해야 되지 않을까 아, 음. 노력하겠습니다. 우리 <웃음> <웃음> 언론뿐만 아니라 언론운동 말고 시민사회 전체가 나서서 이거 진짜 국민의 힘으로 이 진짜 우리 딸들 음. 몇 진짜? 학년이에요? 저는 대학교 졸업했고 <웃음> 대학교 1학년 대학교, 아, 1학년. 대학교, 아, 1학년. 아, 대학교 아, 졸업하고 대학 교 1학년 음, 음. 의원님 따님은 이제 결혼했어요. 결혼했어요. 아, 이 손주가 또 나올 수 있잖아요. 그렇죠, 예. 그리고 또 딸이 아니더라도 <웃음> 아들이어도 우리가 네, 아이들이 음. 이런 피해를 겪어서는 안 되지 않을까 싶습니다. 음, 음. 어, 권성동과 김진태가 법사위에 있는 것은 잘못된 겁니다. <웃음> 시청자 의견이어서 제가 소개한 네, 것입니다. 네, 이 네. 시청자 의견입니다. 네. 아, 어찌 됐든 이 심각한 문제 저희가 한달 점검을 좀 해봤는데요. 저희가 두달 점검 때또오시겠습니다 네. 네, 그래서 알겠습니다. 저희가 네. 꾸준히 이슈 파이터가 이 이슈는 따라가면서 네. 어, 제도 개선 될 때까지 네. 계속하겠습니다. 네. 네, 그렇게 해주십시오. 예, 같이 하시겠습니까? 네, 네, 네 고겠습니다 네, <웃음> 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 네.